0: Cześć, miło mi, że spotykamy się w moim podcaście Mom Space Podcast. Ja nazywam się Magda Sudek, a w tej audycji chcę pokazać Ci, że macierzyństwo i rodzicielstwo, które jest świadome, daje niesamowitą radość. Do rozmowy zapraszam osoby, które są ekspertami w swojej dziedzinie oraz kobiety, mamy, które tworzą swoje biznesy i chcą podzielić się swoją historią. Poruszam tematy diety, zdrowia, aktywności fizycznej, macierzyństwa i biznesu prowadzonego przez mamy. To są tematy, które mnie interesują i którymi dzielę się również na moich profilach społecznościowych, na których jesteś mile widziana czy widziany. Możesz je znaleźć wpisując mamspace.pl. Gościnią 31. odcinka jest Dominika Stelmach. Dominika to biegaczka ultradystansowa, ma dwóch chłopców. Mieszka w Warszawie, ale stara się być cały czas w podróży. Co więcej, można powiedzieć o Dominice. Dominika jest biegaczką, która ma na swoim koncie niesamowite wyniki. Pozwólcie, pozwól, że przedstawię Ci tylko kilka. Na swoim koncie Dominika posiada rekord w maratonie i to jest e, rekord tegoroczny, czyli 2021 rok. E, maraton zrobiła w 2 godziny 36 minut i 45 sekund. Jest również wielokrotną mistrzynią polskiej w ultramaratonie górskim, jest mistrzynią polskiej w biegach górskich na długim oraz krótkim dystansie. Rozmawiałyśmy o karierze biegowej, oczywiście o bieganiu, o byciu mamą, o jedzeniu i o książkach. Niezmiennie proszę Cię o opinię oraz życzę Ci miłego odsłuchu. Dominiko, w takim razie powiedz kim jesteś, jakie są Twoje pasje i czym się zajmujesz? Kim
1: jestem? To jest bardzo ciekawe pytanie, i na które chyba często nam jest trudno odpowiedzieć generalnie kim, kim jesteśmy. No Teraz najbardziej definiuje mnie określenie biegaczka i to od jakiegoś czasu biegaczka zawodowa, natomiast ta moja kariera nie przebiegała tak tradycyjnie, a wręcz totalnie na opak. Bo mhm najpierw pojawiły się dzieci, a później pojawiło się profesjonalne trenowanie. <grym>
0: Czasami nigdy, bywa i tak.
1: Tak, że nigdy nie jest za późno, bo, bo tak naprawdę jakieś pierwsze osiągnięcia to ja zaczęłam mieć już kiedy byłam po trzydziestce i właśnie miałam dwójkę dzieciaków. Także biegam, jestem mamą. E- Małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot jestem coraz bardziej, się z tym przekonuje. I, i e, dopóki dzieciaki były małe i mogliśmy je mhm. zabierać tu i tam e, one nie potrzebowały za dużo o, tak naprawdę e, angażowania się w dodatkowe rzeczy, bo, bo taka zabawa wystarczyła, no to teraz jest problem, e, bo jeden to już nastolatek, e, drugi ma 8 lat e, mhm. i i, i, I tutaj rzeczywiście szkoła, to wszystko e, sprawia, że, że tak łatwo nie jest mi już podróżować, że jednak dużo czasu muszę poświęcać im. E, znacznie więcej niż kiedy byli, byli małymi dziećmi, gdzie może, może ten czas był podobny, ale było to łatwiejsze, bo, bo, bo przychodziło łatwiej. Tutaj już mam poważnych chłopaków. E, no i, i, i jest, jest ja coraz więcej. Jestem, ja jestem mało. Mm-hmm. Natomiast e, dalej, kim ja jestem jeszcze? No, na pewno jestem jeszcze podróżniczką, bo, bo to, jest, to jest coś, co kocham, e, coś, co właściwie jest na równi, albo może nawet przed bieganiem. E, no i też staram się zarażać te moje dzieci tymi podróżami. No, natomiast wiadomo, że niektóre destynacje są jeszcze nie dla nich. Niemniej starszy był już z nami i w Kenii, i w RPA. I dał radę. Także podróżowanie z dzieciakami da się, i można ich wtedy bardzo wiele nauczyć.
0: Mhm. Jakie są Twoje pasje po zabieganiem? Chyba, że już nie ma w tym momencie?
1: Nie no, oczywiście, że są. Wiesz, co ja przede wszystkim za dużo czytam. Za dużo mówię, za dużo, bo bo, bo wydaję bardzo dużo pieniędzy na książki, bo niestety też jestem niewolnikiem książek, muszę książkę dotknąć i jak jest dobra, to muszę ją mieć. Także tych książek przez moje ręce przechodzi bardzo wiele, czasem się śmieję, że że w jednej jednej ręce książka, w drugiej coś próbuję gotować i w końcu z książką wiem, co się dzieje, a z tym gotowaniem to później mamy jakieś małe pożary i ciągle słyszę, że czy ja bym się mogła trzymać przepisu. No nie zawsze jest to takie łatwe. (śmiech)
0: Czasami ciekawe rzeczy wychodzą, jak się tego przepisu nie nie trzymamy, a a to, że lubisz czytać, to widać.
1: Mąż mnie już, wiesz co, oskarżył o o, o próbę zabójstwa nawet. Pomyliłam sos pomidorowy z sambalem, wiesz, taki wielki, wielki słoik. Oczywiście tego nie spróbowałam, więc e, no było ciężko, e, no zdarza się, prawda, ja też bardzo lubię gotować, tylko że mi to nie wychodzi i, i tu jest jakiś taki, wiesz, problem, e, no ale próbuję, ja nieustrudzenie, nieustrudzenie próbuję I, i tak jest, wiesz, na, na 10 rzeczy dwie są fajne. <gry>
0: Ważne, ważne, że wiesz, że, że nie skończyło się to żadnym, żadnym zgonem, tak jak mówiłaś, że to już było blisko, także na szczęście.
1: Tak, tak, na szczęście, wiesz, mamy też sztuki, które, które nie zostały otrute, a też zjadają na doreszki, także nie no, jakoś tam idzie, bardziej chodziłoby o jakiś taki, wiesz, walor super artystyczny, gdzie to jakoś tak nie do końca wychodzi.
0: Wiesz co, ja rozmawiałam z takim Mikołajem i on używa bardzo fajnego określenia na takie jednogarnkowe dania, mianowicie są to ciapaje.
1: No tak, a wiesz, no mój mąż na przykład się śmieje, że ja jestem w stanie na jednej patelni ugotować trzydaniowy obiad, że tutaj sobie coś tam pod, ten, pod... No, po prostu to jest kwestia czasu, no ja nie mam czasu. Więc wszystko, co robię, musi być dość proste i dość mało czasochłonne, prawda? A że wiadomo, jakieś tam wykwintniejsze potrawy wymagają czasu, no to jak ten czas skracam, to wychodzi jak wychodzi. Ale jest wiele rzeczy, które można zrobić szybko, zdrowo i smacznie.
0: E, słuchaj, to może w takim razie gładko przejdziemy do diety. Nie... Jak to u Ciebie wygląda? dieta przy, takim, przy takiej ilości wiesz, wysiłku, którą ty masz?
1: Wiesz co? Ja powiem tak, ja jem wszystko generalnie, mhm. staram się jeść jak najmniej mięsa i jeść tylko takie nieprzetworzone, czyli tak naprawdę najczęściej jest to właśnie jakiś Karpacio czy, czy, czy jakiś stek, no coś, czy, tudzież jakaś dziczyzna, bo rzeczywiście no to, co mamy w mięsie, to jest straszne. No i też to samo, jeżeli chodzi o to, jak, jak te zwierzęta są traktowane. Natomiast jeszcze na wegetarianizm nie przeszłam. Być może jest to jakaś powolna droga ku temu. E, jako sportowiec jednak wydaje mi się, że w momencie, kiedy rezygnuje się z mięsa, trzeba bardzo, bardzo dbać o dietę. E, a u mnie bywa, bywa różnie z, z tym pośpiechem i czasem. Nie jem smażonego, także to jest właściwie jedyne, ale odnosi się to ogólnie do do wszystkich potraw i myślę, że to mi po prostu nie smakuje. To już nawet nie chodzi o aspekt zdrowotny, ale nigdy nie lubiłam frytek, pączków, jakichś takich mocno w tłuszczu maczanych potraw i, i tego nie jem. Staram się jeść jak najmniej przetworzonych potraw, natomiast też przy okazji wyjazdów to różnie wychodzi. Nie będę ukrywać, że rzeczy często jestem zdana na to po prostu, co jest. Gdybym miała stosować taką dietę, jakbym chciała, to byłaby to zdecydowanie dieta śródziemnomorska. Dużo owoców morza, warzyw, ryb, no i takich mocno świeżych produktów. Natomiast, no jak wszyscy wiemy, w Polsce jest różnie i z dostępnością i ze świeżością. Teraz się zaczął fajny okres, także teraz korzystam. Teraz można sobie popolgować, jeżeli chodzi o warzywa, owoce. No, z rybami i owocami można, to różnie w Polsce bywa, no ale, 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 ale ryby, ryby, ryby są OK, powiedzmy, jeżeli mamy, jeżeli mamy dobre źródło. Natomiast jeżeli chodzi wiesz, o biegi i zawody, no to kaloryczność jest tak naprawdę w tym momencie najważniejsza przy takich długich wysiłkach i to, żeby nas żołądek tolerował pokarm. Przy takich temperaturach, na przykład jak są teraz, to mhm. ja potrafię tylko płynnie się odżywiać, tak? Szczególnie, jeżeli mam jakiś start, czyli w ogóle nie przyjmuję stałych pokarmów. No, w ten sposób nie obciążam dodatkowo żołądka, nie podgrzewam bardziej organizmu, A kalorie jestem w stanie dostarczyć, bo wiadomo, że w płynie możemy mieć prawie wszystko, natomiast jest to łatwiejsza, łagodniejsza forma dostarczania kalorii do do organizmu. Cały czas kombinuję z dietą na biegach, bo o ile... na krótszych biegach. Krótszych mam na myśli do dystansu maratonu, może 60-70 kilometrów. Jestem w stanie na dwóch, trzech, czterech żelach pokonać dystans. No to wiadomo, że im dłuższy bieg, tym bardziej już ten żołądek nie chce żeli i chciałby coś normalnego, coś łagodnego. No zobaczymy, bo to jest, tak jak mówię, cały czas pewne rzeczy w w fazie testów. Ważne, żeby w trakcie biegu nie doprowadzić siebie do takiego głodu, że nagle zjemy, nie wiem, cały talerz, czy całą miskę, czegokolwiek. Po prostu należy od początku jeść po małym gryzie czy, czy, czy właśnie połyku czegoś takiego pitnego, ale nie doprowadzać do tego, żebyśmy nagle chcieli strasznie dużo jeść, bo to jest okropne obciążenie dla naszego żołądka, dla naszego organizmu. Organizm który potrzebuje energii, on oczywiście będzie chciał ją mieć z żołądka. Natomiast nie da sobie rady z tym, że my nagle wrzucimy... Tutaj troszeczkę chciałam właśnie amatorów ostrzec, że czasami punkt odżywczy wygląda przepięknie, tam jest dużo super rzeczy. Ale No to weźmy sobie gaść tego i owego, ale sobie to powoli, czy to przechodząc później do marszu, czy weźmy na zapas a nie w tym momencie wszystko, bo pięknie wygląda, no niestety to się nie kończy dobrze.
0: Trzeba szukać bocznych tras wtedy na chwilę prawdopodobnie.
1: Tak, albo bocznych tras, albo w ogóle też nas odcina totalnie, bo nagle cukier zaczyna nam strasznie wariować, a tego też, też chcemy uniknąć. No pamiętajcie, że biegając długie dystanse, po pierwsze, my nie możemy myśleć o tym, że my się odchudzamy, bo to jesteśmy od razu przegrani, nie tędy droga, Nie możemy myśleć o tym, że z drugiej strony mamy taki deficyt kaloryczny, że możemy zjeść cokolwiek. To też nie jest prawda, bo ten organizm przy takim wysiłku, ten żołądek jest bardzo osłabiony tak naprawdę i nie możemy go traktować jako pudła, do którego wrzucimy co będzie. No i i musimy cały czas mieć w tyle głowy to, na którym etapie tego wyścigu jesteśmy. tak? To jest trudne, ale to jest do zrobienia i na pewno każdy z nas może przygotować sobie sam nawet takie potrawy, które gdzieś tam będzie miał w tym plecaku i będzie w stanie się nimi żywić, no a po biegu, jak już chwilę odpocznie, no wtedy możemy zjeść coś bardziej treściwego, ale też proponuję odczekać chwilę, bo, bo tak jak mówię, no już e, szczególnie przy takich biegach powyżej 8 godzin ten nasz żołądek naprawdę e, jest w takim stanie, że lepiej pogładzić. Dać go. mu chwilę. Tak, dać mu chwilę, delikatnie i spokojnie.
0: Mhm. Okej. Okay. Um. To teraz e, powiedz mi tak, bo swoją przygodę ze sportem ogólnie zaczęłaś od e, lekkoatletyki. A jak wygląda właśnie historia z bieganiem? Jak to się u Ciebie zaczęło? Bo mówię, że trochę na odwrót od e, najpierw były dzieci, później bieganie.
1: Tak, znaczy wiesz co, ja swoją historię ze sportem zaczęłam od łyżwiarstwa figurowego, ale to było mhm. e, jak byłam dzieckiem. tak, Osiem lat jeździłam na łyżwach, e, podstawówka e, sportowa, myślę, że do szkoły za dużo nie chodziłam. Ale były to fajne czasy, natomiast no później była szkoła średnia, studia, na studiach zaczęłam biegać, natomiast było to typowo rekreacyjne tak naprawdę bieganie, oczywiście miałam na pewno predyspozycję, no bo o, o, gdzieś tam na pewno to co zdobyłam jako dziecko zostało, ale no, odnosiłam sukcesy na miarę typowo amatorską, tak, czyli śnieje się zawsze bieg w lesie kabackim, udawało mi się być na podium, prawda, i, i to było super, natomiast no, daleko mi było do jakichkolwiek osiągnięć takich, chociażby na miarę krajową. No a później właśnie w wieku 28 lat urodziłam pierwsze dziecko, 31, drugie, i, i nagle no okazało się, że przede wszystkim ja się zorganizowałam bardziej. Dalej no, przestałam prowadzić taki mocno imprezowy tryb życia, bo ja nie ukrywam, że ja jestem hedonistką, ja uwielbiam po prostu kosztować życie. I uwielbiam jak jest fajnie, a różne rzeczy sprawiają mi przyjemność. Natomiast no, przy dzieciach trzeba było to wszystko poukładać. Też musiałam zacząć myśleć o treningu w ten sposób, że Trzeba z kimś zostawić dzieci, tak, że tu mam 45 minut, tu mam godzinę, to muszę to wszystko tak ułożyć, żeby w tym czasie wykonać trening. No i to się okazało zbawienne dla mnie, bo, bo dzięki temu ja nie biegając dużo, bo ja biegam na początku po 70 kilometrów w tygodniu, ale doszłam do maratonu 2,46. Czyli no to już jest taki wynik bardzo, bardzo przyzwoity. No a później już było tylko tylko lepiej, no wiadomo, że im były starsze dzieci też było troszeczkę prościej je zostawiać, ale, ale cały czas pozostało to planowanie takie, że ja nie mogę się wyłączyć, przestać być mamą, tylko jak ja wyjeżdżam na przykład, to ja muszę trzy razy się zastanowić, czy te zawody, czy tamte, bo będę musiała zorganizować opiekę dla dzieci, tak bo przecież mąż chodzi do pracy, to trzeba go się ogarnąć, ale dla mojego biegania wydaje mi się, że wyszło to na dobre, przynajmniej do pewnego momentu. No i, i, i cóż, no teraz dzieci już mogą zostawać oczywiście same w domu, bo, bo są starsze i tak czasowo nie jestem ograniczona. No ale też dużo rzeczy trzeba przemyśleć, zorganizować i w tą swoją logistykę mocno te dzieci włączyć, żeby też one miały dużo przyjemności, chociażby z wakacji, To naprawdę nie było łatwe jak te wakacje zaplanować.
0: Mm-hmm. A powiedz mi, biegałaś z chłopakami? Wiesz, wkładałaś któregoś do wózka i biegałaś z nim trenowałaś w ten sposób, czy raczej starałaś się? Z, Bart-
1: z Bartkiem praktycznie 3 lata, to jest ten starszy, mm-hmm. on lubił, lubił, dużo też mąż z nim biegał w wózku, bo mówił, że wtedy ma więcej braw na biegu niż ja, eee, że, <laughs> że to... A, mm-hmm. tak, tak, takie to było dla niego fajne, natomiast e, młodszy syn, Właściwie już w momencie, kiedy miał rok, on już wyłaził z wózka i w ogóle nie chciał być w tym wózku totalnie. Także z nim nie było tak łatwo. Należał do tych przemieszczających się i totalnie nieznoszących bycia na uwięzi. Także już z nim biegaliśmy, biegaliśmy mniej. No, wyraźnie tego nie lubił. No, wolał, żeby to on był osobą, która się przemieszcza, a nie, a nie jakieś urządzenie.
0: Wiesz co, tak sobie myślę, że to jest też fajne, bo oni też widzieli, że, że tobie się to podoba, że ty masz tego Friday, może dlatego młodszy od razu chciał biegać, jak już tylko umiał. Wiesz co, no młodszy pewnie ma
1: dużo po mnie, bo jest dość ruchliwym dzieckiem, natomiast jak na razie buntują się, żaden z nich nie chce biegać jako, jako taki i pewnie jest to dość naturalne, że nie chcą robić to co, 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 co rodzice, czy co mama, no starszy na pewno nie ma do tego predyspozycji, a w młodszym e, zobaczymy, póki co swobodna zabawa, to jest to co lubi najbardziej.
0: Ja od swojego syna usłyszałam jak wróciłam z córką po porodzie do domu, pierwsze co właściwie usłyszałam to mama kiedy idziemy biegać. Uwa. No, no, także to też było fajne, że że to widzieli, że to widzą cały czas. No Zobaczymy, co z tego będzie. Syn ma dopiero 6 lat, więc zobaczymy, czy się jemu to spodoba i co się mu spodoba, jeśli chodzi o sport. Dokładnie. Dokładnie, dokładnie. Chcesz zostać najbardziej wszechstronną biegaczką w Polsce i najlepszą utraską? Jak w takim razie wygląda w tym momencie Twój trening?
1: O, Teraz to jesteśmy w takim okresie, gdzie musiałam troszeczkę przymusowo zrobić roztrenowanie i pewne rzeczy pozmieniać. Nie ukrywam, że nie da się być w formie przez cały rok. I to jest bardzo ważne, To, to zwracam uwagę do każdego. Nie da się być w formie przez cały rok. Oczywiście to nie jest tak, że ja nagle spadnę strasznie z wydolnością, ale organizm potrzebuje tych okresów takich uspokojenia, wyciszenia, bez biegania przy, przy innych sportach. Szczególnie jeżeli decydujemy się na jakiś skrajny, mocny wysiłek. No ja też nie mam już 20 lat, co zauważam powoli. I, i rzeczywiście muszę coraz bardziej tak racjonalnie wybierać biegi, w których startuję. A uwielbiam startować i wierzcie nigdy bym mogła, to bym codziennie startowała. Znaczy bardziej dlatego, żeby być z ludźmi, no nie wiem, lubię to po prostu, no ale i tak jak powiedziałam, jeżeli myślę jeszcze o tym, żeby coś zdobywać, to, to, to musi być rozsądne i taki trening w okresie docelowym przed startem, to powiem teraz jak to wyglądało właśnie marzec, kwiecień, maj, bo to były te, był ten okres mhm. do największego treningu, no to było to około 160 km w tygodniu. Natomiast biegany codziennie, no i przynajmniej 5 razy dziennie były to dwa treningi. Czyli rano i wieczorem. Były to zazwyczaj dwa akcenty i pozostałe biegi to biegi takie podprogowe, czyli nie za wolno tak to nazwijmy, ja jeżeli idę na wybieganie, to ja też staram się tego nie biegać za wolno. No po prostu na mnie e, nie dobrze wpływa wolne bieganie. Ja prowadząc treningi z kimś mogę wolno biegać, natomiast sama dla siebie w takim okresie przygotowawczym czuję, że poniżej pewnej prędkości po prostu nie mogę, nie mogę schodzić. E, i, I to się sprawdza, to się świetnie sprawdza przy ultra, bo ja w ten sposób jestem Właściwie na każdym treningu bardzo blisko tego tempa, w którym chcę się przemieszczać, powiedzmy w tym biegu na 100 kilometrów, tak? Czyli jeżeli rekord świata to jest 3,57 właśnie na 100 kilometrów, no to im więcej ja treningów zrobię w okolicy tego tempa, tym lepiej dla mnie. Zrezygnowałam z szybkości na razie, zobaczymy, jeżeli jeszcze pomyślę o jakimś maratonie, to pewnie będę musiała do niej wrócić. I e, nie biegałam typowo szybkościowych treningów. To znaczy, że jeżeli biegam kilometrówki, dwukilometrówki, to to jest 3,45, 3,50. Oczywiście dla wielu osób to będzie szybkie tempo, ale jakby e, to jest tempo wolniejsze niż ja przebiegłam w tym roku maraton, tak? E, czyli mhm. czyli nie tyle się. Boję się kontuzji. E, wiem, że dużo biegania nie wpływa na mnie źle. Natomiast już w przypadku szybkości. Bywa różnie, bo wiecie, najgorzej to jest nagle zwiększać i objętość i do tego dokładać dużo szybkości. Zazwyczaj to się kończy źle. Lepiej robić takie okresy właśnie, że najpierw budujemy tą naszą ogólną siłę, wytrzymałość, podkręcamy trochę tempo, ale bez jakichś takich mega szybkościowych akcentów. No i na przykład później robimy jakiś okres, kiedy koncentrujemy się na na prędkości. Ale już przy mniejszym kilometrażu wtedy. Wiecie, to jest troszeczkę inaczej w przypadku, kiedy jest trener, który ma pod opieką młodego, dwudziestoletniego, kilkuletniego zawodnika, a co innego jest, kiedy my jesteśmy już troszeczkę starsze, mamy dzieci, mhm. też nasz organizm troszeczkę inaczej się zachowuje. Musimy być bardzo rozważne, bo przynajmniej dla mnie kontuzja to jest frustracja to jest od razu na każdym polu ble, ble, ble wszystko się sypie, więc ja muszę przede wszystkim nie mieć kontuzji, tak? Trochę mniej ważne jest to, czy ja w tym momencie będę w dobrej formie, czy nie, ale chcę móc wychodzić, biegać. Natomiast, żeby być w dobrej formie, muszę planować sobie te moje starty docelowe. No i ten rok, tak jak mówię, troszeczkę musiałam pozmieniać, dlatego, że on był cały czas niepewny. My właściwie dopiero teraz dostajemy potwierdzenie, że się zawody będą odbywać, czy nie i nagle jest tych zawodów nadmiar, ale to dobrze. A nie mam pewności jak będzie na jesieni, bo, bo tak jak sami słyszycie, no, e, czy będzie kolejna fala, czy nie będzie kolejnej fali, jakie będą restrykcje, no nikt tego, nikt tego nie jest w stanie dzisiaj przewidzieć. E, a ja też muszę myśleć o tym, żeby zarabiać jakoś na tym bieganiu, bo e, ostatni rok no, był słaby pod tym względem, bo po prostu nie było gdzie, nie było gdzie startować. Także teraz musiałam usiąść na spokojnie, to wszystko przemyśleć. No i wiem, że jesienią będą mnie czekały docelowe starty, także teraz nawet wskazane jest, żeby zrobić sobie chwilę takiej przerwy.
0: Wiesz co, bo właśnie dlaczego pytam o ten trening? Bo ja spotkałam się z taką opinią, że że właśnie no, poniekąd nie można być dobrym we wszystkim i e, jeśli myśli się o bieganiu wiesz, maratonów po asfalcie, to jest to coś innego niż bieganie na przykład maratonu w górach i inaczej ten trening wygląda, dlatego jestem właśnie ciekawa jak ty to robisz e, bo ty biegasz i po asfalcie i, i, i w górach i krótsze dystanse, tak jak właśnie maraton, ale też biegasz e, te długie dystanse, te no, dla, mnie, dla mnie to są faktycznie niesamowite dystanse, kiedy się już jest w stanie przebiec, bądźmy szczerzy, ponad maraton już.
1: Wiesz co, to tak może w skrócie powiem, że ja obrałam sobie już teraz cel ultramaraton tak? i maraton był po prostu elementem przygotowań, wyszła życiówka bardzo dobrze, natomiast to był element, jeżeli chodzi o góry, no to teraz, tak jak powiedziałam, od kiedy dzieci poszły do szkoły mam trochę tak, że nie mogę być w tych górach w ciągu roku szkolnego. Stąd też te moje pierwsze starty zazwyczaj są słabe w górach. Ja teraz dopiero na wakacje będę mogła, właściwie od przyszłego tygodnia trochę potrenować w górach. I na pewno bardzo szybko, myślę, że już w sierpniu będę w dobrej dyspozycji górskiej. Ale tak, no, ciężko jest trenować do tego i do tego. Wybrałam na pierwszą część sezonu biegi płaskie, bo to był maratony 50. Natomiast no, teraz będę się przygotowywać do, do biegów górskich, ale nie wykluczam również jakiegoś troszkę szybszego maratonu na jesieni. Dlatego pewną tą szybkość będę chciała podtrzymać i, i na pewno tych biegów właśnie podprogowych nie wyrzucę z planu treningowego ale dojdzie dojdzie taka już specyficzna siła w górach. Jeszcze pamiętajmy o jednym. Góry to nie tylko wbiegi ale także zbiegi. I i tutaj te zbiegi możemy ćwiczyć tak naprawdę tylko praktycznie. Bo bo mogę Wam pokazać cały plan treningowy, co robić, żeby się nauczyć podbiegać. I mi się zdarzało wygrywać biegi pod górkę w momencie, kiedy pół roku nie byłam ani razu w górach. Natomiast kiedy się zaczyna góra-dół, no tutaj tutaj już doświadczenie i i i jednak ta adaptacja do gór ma duże znaczenie, no trzeba trzeba troszeczkę w tych górach pobyć.
0: A a jeszcze jedno, czy ty układasz sobie sama plan treningowy, jesteś sama sobie trenerem, czy masz kogoś, kto, kto ci w tym pomaga, kto cię pilnuje i w odpowiednim momencie motywuje, albo wiesz, albo mówi dobra, odpocznij chwilę.
1: Wiesz co, teraz układam sobie sama plany treningowe, właściwie od od prawie dwóch lat. Ja znam siebie dobrze, wiem też jakie są ograniczenia i wydaje mi się, że wychodzi mi to całkiem nieźle. Oczywiście, idealnie byłoby mieć trenera, natomiast na moim poziomie ten trener musiałby stać przy mnie i mnie jednak obserwować, może nie na każdym treningu ale jednak mhm. na przynajmniej jeden treningu w tygodniu. A takiej możliwości nie ma. No więc wolę trenować siebie sama. To jest duży ciężar, to jest duży dyskomfort zawsze, bo nigdy nie jesteśmy obiektywni, jeżeli chodzi o patrzenie na siebie. Jakby zawsze to, ta ocena, czy było za wolno, czy było za szybko, czy to tak miało być, czy to tak wyszło. Uh, czy ja powinnam zrobić przerwę, bo to grozi kontuzją, uh, czy może nie, czy się ze sobą cackam, czy nie. No, na takie rzeczy nie jesteśmy w stanie obiektywnie sami odpowiedzieć. Do tego jest najlepszy, najlepszy trener. Uh, a...
0: uh-huh. Nie wiem, czy mnie no, widać. widać. O, teraz Cię słyszę już. Teraz Cię a, słyszę. A.
1: Mhm. Trener na pewnym poziomie zawodnika no już powinien być przy nim. O ile uważam, że internetowe trenowanie amatorów czy, 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 czy osób takich średnio zaawansowanych jest OK i, i rozwija bardzo, no to w pewnym momencie jak dochodzimy do czegoś takiego, że trzeba już trenować po bandzie. Mówię po bandzie, czyli czasami igrać z tą kontuzją no to się zaczynają, zaczynają problemy, no bo wiadomo, że przeskoczyć w pewien kolejny poziom, Ty musisz wprowadzać nowe bodźce, musisz robić coś nowego, ale jednocześnie nie możesz e, przesadzić. E, nie wiem, może jeszcze kiedyś podejmę się współpracy e, m, z jakimś trenerem? E, ale zobaczymy, no póki co ten rok covidowy i tak nie sprzyjał żadnym temu typu doświadczeniom, a mnie też pokazał bardzo, że właśnie jest mi dobrze w tych podprogowych biegach, one cały czas mnie rozwijają, idę do przodu, no i póki co przy tym, przy tym pozostanę, a jeżeli będę coś zmieniać, to i tak dopiero od nowego sezonu.
0: Czyli wychodzi na to, że jesteś dla siebie surowym trenerem?
1: Wiesz co, czy surowym? Nie tak bardzo surowym, no ale po prostu staram się sobie nie pobłażać. i i nie mam z tym problemu. Ja raczej raczej bym widziała problem w tej drugiej kwestii, czyli tego odpuszczania czasami, bo ja strasznie nie lubię odpuszczać. Ale chyba się nauczyłam już tego, że jak coś cokolwiek boli, Lepiej zrobić przerwę niż drnąć w trening.
0: Pamiętam jeszcze jedną rzecz, o którą cię chciałam zapytać, a mianowicie o to, że dopasowujesz, a pisałeś taki artykuł, artykuł, że dopasowujesz poniekąd swój cykl do treningów. A chodzi mi o, o cykl miesięczny o miesiączkę po prostu że, że też starasz się przyznam szczerze, że nie doczytałam tego natomiast, że też warto do, po prostu dopasować trening do tego w przypadku kobiet no, to, jest,
1: to jest niezwykle ważne i powiem wam, teraz biegłam w Stoku półmaraton w sobotę nocny przy tych 34 stopniach i przy mhm. samym biegiem dostałam okres i słuchajcie, jakie to jest, jakie to jest psychiczne obciążenie ale niestety po koronawirusie, którego ja przechodziłam pod koniec grudnia, pomimo antykoncepcji, ja mam mega rozregulowany cykl i cały czas, już jest lepiej, ale cały czas nie mogę z tym dojść do ładu. No stąd takie czasami nawet 3, 4, 5-dniowe huśtawki, bo powiedzmy sobie szczerze, większość z nas pierwsze dwa dni w cyklu ma nie najfajniejsze. Szczerze, nie najfajniejsze. Nie nie najfajniejsze, tak? No i ja wiem, że wtedy startując w jakichkolwiek biegach, oprócz tego, że ja się gorzej czuję, że wtedy siebie nie lubię, wtedy jestem spuchnięta i, i, i w ogóle, wiecie, no wszystko na nie, no to jeszcze jest gdzieś tam ten stres, prawda? Szczególnie jeżeli to jest dłuższy bieg. No wiadomo, czy trzeba schodzić z trasy w trakcie, czy nie, co to będzie, no to są takie rzeczy, które... No nie są fajne, jeżeli możemy tego unikać, to, to starajmy się po prostu e, jednak gdzieś te starty tak układać, żeby one nie były w tych pierwszych dwóch dniach. Ja zazwyczaj już ten czwa- trzeci, czwarty już mam całkiem fajny, już jestem w stanie normalnie funkcjonować znacznie lepiej niż dwa dni przed na przykład. Bo, bo też. też te mhm. dwa dni wcześniej człowiek jest taki no, podminowany. Jeżeli chodzi o sam trening, to to bardzo, bardzo podobnie w momencie, kiedy, kiedy to jest, zbliża nam się okres, czy zaczyna lepiej, spokojnie, bez żadnej presji, bo, bo tak naprawdę pobiegajmy tylko po to, żeby troszeczkę mniej być spiętym, zdenerwowanym, też mnie, przynajmniej ja nigdy nie stosuję żadnych tabletek. Jeżeli czuję jakiś ból, to wolę sobie pobiegać i zazwyczaj taki spokojny, wtedy naprawdę spokojny bieg pomaga, tak? Czy, czy to po prostu organizm się rozluźnia jest lepiej, tak? Natomiast jeżeli czujecie, że w ogóle to nie jest dla Was bieganie w taki dzień, no to też no, po prostu nie biegajcie, no, jest tyle innych dni, żeby, żeby pobiegać. Pamiętajmy, że to jeszcze są hormony w tym wszystkim, tak? Tu tu nie chodzi. Znaczy, jedno to jest nasz komfort i taki psychiczny również, a drugie to jest ta gospodarka hormonalna, od której jesteśmy bardzo zależne jako kobiety. Facyci tego zazwyczaj nie rozumieją, i i też mało który facet trener bierze to pod uwagę, że to się powoli zmienia, bo bo mamy też mężczyzn specjalizujących się w kobietach, ale warto wziąć to pod uwagę, bo w zależności od tego, właśnie w jakiej jesteśmy fazie. My możemy wykonywać mocniejsze treningi lub nie, my jesteśmy bardziej spolegliwe lub bardziej waleczne i musimy siebie obserwować, też pamiętajmy, że są kobiety, które właśnie w trakcie pierwszych dni okresu mają najlepsze treningi i najlepsze starty, są takie. Tak też może być. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy już dostajemy okres, nasz organizm jest w stanie dużo z siebie, dużo z siebie dać, no ale głowa gdzieś tam, gdzieś tam nas hamuje. Z drugiej strony, jeżeli tracimy dużo krwi, jeżeli coś nas boli, no to nie będziemy w stanie nigdy funkcjonować dobrze. A to jest już bardzo bardzo indywidualna sprawa.
0: Na szczęście, na szczęście mój trener mnie słucha w tym przypadku i jakoś tak mi dopasowuje te treningi, że, że gdzieś tam kiedy faktycznie zbliża się ten okres, czy, czy mam ten okres, to, to nawet mówię, to nawet nic się nie stanie, jeśli odpuścić ten jeden trening. Tym bardziej, że sama, sama dobrze wiesz, że bywa różnie, a jakoś ostatnio bywa dość ciężko, więc na szczęście pozwala mi też na tą. Hmm. Yy, na tą przerwę mój trener, także...
1: Wiecie, no, najgorsze jest wtedy, kiedy mamy taki jakiś bardzo ważny start zaplanowany, no mm-hmm. i no nie da się tego przełożyć, bo nie wiem, właśnie jest to nie wiem, jakiś tam maraton, którego nie przełożymy, czy, czy, czy jakiś bieg ultra, do którego o którym marzyliśmy 3 lata, wynosowali nas i, i musimy. No cóż, wtedy Trzeba zacisnąć zęby i, i, i próbować robić swoje, ale też pamiętając o tym, że jesteśmy kobietami i, 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 i że no, trudno, no, tego dnia po prostu możemy być mniej dysponowane. To nie jest tak, że y, każda kobieta, która ma okres powinna przestać ćwiczyć. Absolutnie nie. Natomiast no, bywają czasami takie, takie chwile i takie momenty, że jednak powstrzymanie się od aktywności jest najlepszym rozwiązaniem.
0: Zgadza się. A powiedz mi, jak wyglądała Twoja aktywność w ciąży? Czy jakoś rezygnowałaś z pewnych treningów, czy w ogóle rezygnowałaś z aktywności? A jak wyglądał trening właśnie, kiedy pojawili się już na świecie chłopcy?
1: Jeżeli chodzi o ciążę, to um, ja zresztą tam, na którymś portalu jest cały mój blog, jak ja trenowałam, mhm. zarówno jak pierwszego, jak i drugiego było podobnie, bo pięć miesięcy biegałam, to znaczy ciężko to nazwać treningiem, po prostu wychodziłam na krótkie biegi, jakby zrezygnowałam ze startów, wystartowałam raz, pamiętam, w piątym miesiącu w biegu sylwestrowym, biegu, który mój mąż się śmiał, że raz jeden ze mną wygrał. Natomiast był to marsz, marsz obieg ja się w ogóle nie spinałam. Nie spinałam, biegam zresztą w przebraniu, w ogóle nie spinałam się na to, żeby tam osiągnąć jakiś czas, raczej chodziło o to, żeby po prostu się dobrze bawić. Natomiast cztery ostatnie miesiące ani u jednego, ani drugiego już nie biegałam w ogóle. Ja jestem szczupła, dość wąska w biodrach, mi ten brzuch szedł bardzo mocno do przodu, ja się po prostu źle z tym czułam. I chodziłam na rowerki, na spinning i na e, zajęcia dla kobiet w ciąży e, lub jogę dla kobiet w ciąży. Także ta aktywność była, ale zdecydowanie umiarkowana, a w ostatnim miesiącu to już właściwie tylko spacery były.
0: i Bo
1: po prostu czułam, że mój organizm już nie chce, nie chce nic więcej. I, i jakby no, to nie jest tak, że my od razu po ciąży musimy, nie wiem, być nie wiadomo jak jest super
0: fit, no musimy słuchać siebie też. E, mhm. Fajne jest to, że właśnie mówisz. (głos) Fajne jest to, że właśnie mówisz o tym, żeby siebie słuchać, żeby słuchać swojego ciała, bo bo ona nam wysyła odpowiednie sygnały. Tylko my musimy je po prostu dobrze odczytać.
1: Tak, dokładnie. I i, i wiecie, no teraz mamy dużo różnych tam celebrytek, fitnesek, osób, które pokazują, że tam do ostatniego dnia coś tam trenują. Wy nie musicie. To jest tak, że tak jak część kobiet rodzi dokładnie tego dnia, kiedy ma zaplanowane, poród zajmuje godzinę, jest wszystko w porządku, tak samo część kobiet rodzi bardzo długo nie tego dnia i, i ma jakieś problemy. no Przede wszystkim zdrowie wasze, zdrowie dziecka i, i wciąż nic nie musimy. Naprawdę, naprawdę nic nie musimy. Musimy dbać o siebie i dziecko, ale żadnych. Pełniać swoich jakichś sportowych tutaj e, ambicji. Nie powinniśmy e, tylko robić to, co nam pozwala się dobrze czuć. Czyli jeżeli rzeczywiście trenujemy codziennie, no to wiadomo, że odstawienie tych treningów byłoby dla nas złe, tak? E, no ale jeżeli, nie wiem, liczymy na to, że zaraz po ciąży, e, nasza forma będzie nie wiadomo jak wysoka, no to też jesteśmy, też jesteśmy w błędzie, bo to chwilę zajmuje. Chociaż przechodząc do drugiej części pytania. Ja bardzo szybko zaczęłam, zarówno po pierwszej, jak i po drugiej ciąży biegać. Po pierwszej ciąży to było 7 dni po, a po drugiej nawet 5 dni po, już poszłam na pierwszy bieg. Ja miałam bardzo długie porody, ale jakby nic mi się, nic mi się nie stało. W trakcie nikt nie miałam żadnych szycia, ani nic takiego, więc spokojnie mogłam biegać praktycznie zaraz po. Tak, przy pierwszym to tak właśnie mówię, no mówią 6 tygodni, no to 6 tygodni to myślę, że 7 dni to będzie tak akurat, żeby odpocząć. Ale właśnie przy pierwszym dziecku bardzo szybko weszłam w trening, bardzo szybko zaczęłam widzieć życiówki, bo właściwie już 3-4 miesiące po, po porodzie to już była mocno nakręcona i już półmaraton dycha już na życiowych, że tak powiem, obrotach. Natomiast przy drugim dziecku przesadziłam. Bo ja bardzo chciałam wystartować wtedy w Mistrzostwach świata w biegach górskich w maratonie w Karkonowskiej. I on był trzy miesiące po urodzeniu Kasperka. No i to było za wcześnie. Ja to później przykłaciłam wieloma kontuzjami, i, i tak naprawdę takim też jeszcze rokiem trochę kiedy byłam no, mocno poza grą, tak? Dopiero później się poukładałam, poskładałam i wszystko zaczęło, zaczęło dobrze działać tak. Dlatego Wydaje mi się, że szybki powrót pociąży, jeżeli czujemy, że wszystko jest ok, jak najbardziej, ale jednak zostawmy te wszystkie nasze sportowe ambicje na chwilę później, bo pamiętajmy szczególnie przy drugim dziecku, nasz brzuch znacznie wolniej będzie dochodził do siebie. Nasze stawy, nasze ścięgna, to wszystko jest jednak mocno rozluźnione. My jesteśmy znacznie bardziej narażone na kontuzję i pomimo, że ta nasza wydolność wzrasta, że hormony znowu pracują, że nam się chce, no to jednak ciało potrzebuje trochę czasu i ja, ja mówię, no mm, przypłaciłam rokiem takim tak naprawdę walki, a to z jedną, a to z drugą kontuzją właśnie ten za szybki powrót.
0: Uh-huh. a w takim razie czym jest dla Ciebie macierzyństwo?
1: Ojej, to wiesz to w każdym roku macierzyństwa bym powiedziała, że czym innym. Uh-huh. Teraz jest dla mnie najtrudniejsze wyzwanie, bo, bo ja teraz już mam duże istoty, które są równoprawne ze mną, jeżeli chodzi o dyskusję, o swoje zachcianki, o swoje preferencje kiedy ja muszę już z nimi dyskutować, dawać im jakieś porady, jednocześnie patrzeć na to, co sobą prezentuję, To jest bardzo trudny, trudny teraz czas i to jest, to jest już to takie macierzyństwo, które wkracza w ten moment. Ojej, ja jestem świadoma tego, że te moje dzieciaki słuchają, patrzą i że zaraz będą już same tak naprawdę decydować, decydować o sobie. No i też się uczę przez to siebie, nie wiem, też staram się z siebie zmienić, bo, bo teraz widzę jak to jest bardzo potrzebne. No, Wiecie, o macierzyństwie można by wiele mówić, to też jest bardzo wiele błędów, które pewnie każdy z nas popełnia, ale, ale no, cały czas się uczymy, uczymy się funkcjonowania społecznego, uczymy się swoich dzieci, ale przede wszystkim uczymy się siebie.
0: Mhm. Um, okej okay. ja tak zerkam, bo ja gdyby nie to pytanie, to bym mogła, wiesz mogłobyśmy rozmawiać z godzinami, podejrzewam e, powiedz mi, jaki był dla Ciebie najtrudniejszy, albo taki, wiesz, najstraszniejszy bieg?
1: najtrudniejszy, najstraszniejszy e, wiesz co to też ciężko, ciężko mi powiedzieć, bo jest kilka biegów górskich, które były dla mnie znaczy, znaczy bardzo, bardzo trudne i też bardzo straszne. No, za każdym razem, kiedy jestem w Statrach jest trudno i strasznie. Raz zdarzyło mi się zejść w Słowenii na maratonie w Alpach Julińskich z trasy, bo no, było zwykłe tam wyprzedzanie. Zostałam lekko popchnięta, właściwie nic, nic wielkiego, natomiast ja się zatrzymałam na skraju przepaści i już nie byłam się w stanie dalej ruszyć. Mój lęk wysokości po prostu tak zadziałał, że nie wiem, nagle 210 tętno i, i koniec, już w ogóle myślenie, jak ja stąd zejdę. E, no tak, to są takie jakieś straszne rzeczy. Czy, czy, czy był jakiś taki straszny, straszny bieg, żeby mieć jakieś takie przygody niesamowite, że już tam prawie umieram. No to zdarzyło mi się na prostym biegu w górce, na Kamieńsku właściwie prawie, że stracić przytomność 5 km przed metą. To była zima, styczeń. No i wtedy na pewno miałam jakiegoś wirusa. Eee, eee, także eee, no, Nie wiem, czy to był ten wirus czy nie, no, bo to był ten okres właśnie, kiedy już koronawirus był w Europie, ale nie w Polsce, eee, natomiast no, ja eee, pamiętam, że to było dla mnie traumatyczne, bo karetka nie mogła dojechać, ja nie byłam w stanie się, się ruszyć i... Eee, no i by było zimno, no to jednak na minusie, na śniegu, w zimie. Także wspominam to bardzo bardzo niemile, a jednocześnie też jakby cały czas mówię, jaka ja byłam głupia, żeby startować z przeziębieniem, bo ja się czułam przeziębiona, prawda? I wystartowałam w tych zawodach, mi się wydawało, że to, to tylko górka Kamieńsk, krótka, krótka pętla, w razie czego zejdę z trasy. No, nie, naprawdę dbajmy o swoje zdrowie, bo Mamy tylko jedno i i też u mnie się to skończyło dobrze, ale niestety znam przypadki, kiedy się źle kończyło.
0: A w takim razie bieg taki, który mocno zapadł Ci w pamięć, zdarzyło się coś bardzo mega pozytywnego, albo pobiegłaś dużo szybciej niż się spodziewałaś? Taki pozytywny bieg właśnie.
1: Wiesz co, pozytywne na pewno będzie dla mnie zawsze bieg w Chile i Wings for life, no bo nie wiem, wtedy biegłam jak natchniona i naprawdę wydaje mi się, że gdyby ten bieg miał 100km, to bym dalej biegła, po prostu biegło mi się rewelacyjnie. I, i, I właściwie nie zastanawiałam się nad tym jakim tempem biegnę, ja tam miałam bardzo mocną rywalkę i to chyba pomogło, bo, bo właśnie cały czas się ciałyśmy, ona ostatecznie przybiegła trzecia na świecie, ja przybiegłam pierwsza. Natomiast no, chcąc ją wyprzedzić, ja musiałam biec szybko. I ten bieg był super. No, tam wszystko, wszystko zagrało, a jednocześnie no, Chile no, to jest cudowny kraj, kraj, w którym się zakochałam i, i coś wspaniałego. No, tak myślę sobie, że w ogóle cała Ameryka Południowa to jest to jest coś, co mnie strasznie strasznie kręci i przyciąga, chciałabym. Chciałabym tam wrócić jak najszybciej. Mam nadzieję, że będzie to, będzie to możliwe. A jeżeli chodzi wiesz, o polskie biegi, no to też właśnie Karpacz i ten dwa razy Śnieżka, Mistrzostwa Świata. No Wtedy też no, ten bieg po prostu ułożył się tak, jak ja go sobie wymyśliłam. No, poza upadkiem, który pozbawił mnie pierwszego miejsca, ale, ale takie są góry. Tutaj trzeba zachować czujność do końca. No, ten bieg też potoczył się dokładnie tak, jak chciałam, i, i nawet gdzieś tam wyrzuciłam strach z głowy, który zawsze mi w górach towarzyszy.
0: Mhm. A jakie są Twoje najbliższe plany treningowe?
1: Treningowe czy startowe? Biegowe,
0: biegowe, startowe, tak.
1: Wiesz co? Nie chcę na razie jeszcze tego ujawniać, natomiast mhm. no, troszeczkę się pozmieniało. Pewnie pierwszy start, na którym mnie zobaczycie to będzie Tatraska i Maraton w połowie... To do
0: zobaczenia! Tylko, że ja, na, ja tylko na 18.
1: No ja jeszcze nie wiem, czy się nie przepiszę na 18, ale, ale zobaczymy. Natomiast no, później też planuję, planuję góry, ale jeszcze nie wiem, czy to będzie CCC, na którą jestem zapisana, czy to będzie ta setka w Krynicy, czy to będzie jeszcze w ogóle coś innego, bo też jakby są pewne, pewne rzeczy, które być może się odbędą, tak jak mówię, cały czas wstrzymuje się, bo jesień wygląda ciekawie, mm-hmm. ale, ale też, też mam świadomość tego, że nie możemy być pewni, czy biegi w październiku, listopadzie będą się odbywać tak jakbyśmy chcieli.
0: Jasne, czyli to po części te twoje plany są uzależnione od cał, całej sytuacji, zresztą podejrzewam, że większość, większość biegaczy tak. też tak ma. Tak. No, A, to, to, właśnie, okej, to dobra
1: Nie
0: możemy
1: być okay, pewnie niczego. Mhm. Pewni niczego
0: Zgadza się A powiedz mi, czy chciałabyś Wziąć udział w jakimś Konkretnym, nie wiem, jakimś na przykład Egzotycznym biegu
1: Wiesz co? Albo tak, jakimś
0: tak. Hardkorowym na przykład
1: Wiesz co no, Dwa biegi, które bym Bardzo chciała, to jest Tarawera i Western States Mm-hmm. Natomiast e, e, chcę wrócić też na Comrade, i ponieważ Comrade jest zawsze w takim terminie jak Western States, no to będę miała wielki problem. E, oczywiście UNTB, natomiast to UNTB najwcześniej myślę, że za dwa lata, e, dlatego że mm-hmm. e, jeszcze nie chcę się aż tak przedłużać. Natomiast no to jest kultowy bieg i, i też chcę być do tego UMTB mocno przygotowana. Mhm. Wiesz, czy Jakieś hardkorowe biegi, ja bardziej myślę sportowo niż, niż hardkorowo, chciałam wziąć w mhm. tych biegach, w, jest, w których jest wysoki poziom, w których mogę się ścigać. I nie będzie to wymyślony bieg, żeby tylko wygrać gdzieś tam na ileś godzin czy ileś kilometrów, bo lubię wygrywać. Oczywiście lubię wygrywać, każdy lubi wygrywać, natomiast najbardziej lubię wygrywać z najlepszymi, no bo wtedy wtedy jest jest fajnie, a i przegrać z najlepszymi to żaden wstyd i i tylko motywacja do do, do lepszej lepszej pracy. No to co muszę powiedzieć, w przyszłym roku czwórka z przodu i, i wiadomo, że bardziej będę już celować w te biegi ultra niż krótsze. No, zwykła fizjologia, ale myślę, że jeszcze, jeszcze, jeszcze maraton też jestem tutaj w stanie kilka minut urwać i, i będę, będę próbowała.
0: Wiesz, ty mówisz hardkorowy, yy, znaczy inaczej, ja myślę hardkorowy, bo dla mnie tak jak mówię, no właściwie każdy bieg powyżej maratonu to już hardcore. Stąd, stąd to moje no, wiesz, nie, określenie. Nadmiast,
1: no, wiesz, to są biegi takie, które są... Yy, są pewne niebezpieczeństwo dla startującego. I mam tu na myśli biegi w niektórych krajach, gdzie po prostu biegniesz po niebezpiecznym terenie, jak choćby puszcza czy, czy, czy góry, gdzie żyją zwierzęta, które mogą Ci zagrozić. Kiedy biegniesz mhm. po bardzo eksponowanym terenie na wysokości, gdzie po prostu możesz spać, przepaść, no wiadomo. Ale też biegi, gdzie narażone jesteś na przykład na wysoką temperaturę czy skrajnie niską temperaturę, i, i to, to jest jakby klutego biegu, nie, nie, nie trudność, tylko to żeby przeżyć warunki atmosferyczne. Jakby to, mnie, to mnie nie kręci, jakby bardziej traktuję takie biegi jako wyzwania niż jako sport. Dla mnie jednak sport wiąże się z pewnym bezpieczeństwem. Pewnym, bo tak jak mówię, no w górach może nam się zdarzyć naprawdę mnóstwo rzeczy, ale czy to w polskich górach, czy czy w Alpach, zdarza się to bardzo jednak rzadko i najczęściej biegniemy po takich ścieżkach, które są w miarę bezpieczne, do których też ratownicy są w stanie w przypadku jakiegoś zagrożenia dotrzeć. A są biegi na świecie, gdzie praktycznie biegniesz na dziko i nie masz żadnego supportu i różne rzeczy mogą ci się stać? No nie, na razie razie nie potrzebuję takich emocji.
0: Mhm. A chciałam się zapytać, bo z, e, ostatnio mówiłaś e, chyba po biegu w e, Hiszpanii, dobrze pamiętam? A, że Był to techniczny bieg, e, czy mogłabyś wyjaśnić tak. e, co to znaczy?
1: Tak, wiesz co, wezmę sobie łyka wody i już...
0: E, Jasne. To
1: już, <głos> uch, ci naprawdę chciało. a jeszcze nie robiłam dzisiaj treningu, po prostu dzisiaj jakiś szalony dzień. Więc techniczny wiek, co to znaczy techniczny? To znaczy, że mhm. głównie zejścia, czyli zbiegi są na tyle trudne, że osoby nawet chodzące no, muszą się bardzo mocno na męczyć, żeby je pokonać. Często są to nierówne stopnie, duże przepaści, albo luźne kamienie, które gdzieś tam są po drodze. No coś, co wymaga od nas bardzo, bardzo dużego skupienia, a jednocześnie powoduje też często, czy to lęk wysokości, czy innego rodzaju strach u wielu uczestników. Też takie biegi, no u nas... Ja mam wrażenie, że najwięcej takich wypadków zawsze było było na Mardule. (śmiech) Czyli. Bo odpukać jakoś Tatraska i Maraton w tamtym roku przebiegł bardzo bezpiecznie. Natomiast na Mardule. No ja sama byłam świadką, chociaż dawno nie biegałam sytuacji, że tam ktoś złamał rękę, ale koniecznie chciał dobiec i go już tam gonili latownicy, zemdlał na mecie, ale dobiegł Ale dobiegł. Tak, no. To są właśnie takie biegi. Takie biegi, gdzie mhm. y, trasa w dół jest bardzo, bardzo niebezpieczna i w momencie, kiedy pokonujesz ją biegi, musisz wiedzieć, że to się wiąże z dużym ryzykiem i wiele osób nie jest w stanie sobie z tym poradzić i te zbiegi pokonuje po prostu bezpiecznie, bardzo wolno, podczas gdy najlepsi, jakby w ogóle nie widzieli, że to są zbiegi i robią to wspaniale, zazdroszczę, Szczególnie osoby mieszkające w Alpach, ale nawet właśnie w Pirenejach, Hiszpanii, tam po prostu jest gdzie się uczyć takich rzeczy. Jest gdzie się przełamywać. Natomiast myślę, że też trzeba mieć pewne wrodzone predyspozycje do tego, które które nie każdy ma i gdzieś tam zbyt bujna wyobraźnia nie jest sprzymierzeńcem.
0: Czy w jakiś sposób przygotowujesz się mentalnie do tych biegów ultra, do tych długich biegów?
1: Nie, ja jestem przez życie przygotowana mentalnie, także nie potrzebuję się dodatkowo mm. przygotowywać, mam na tyle w sobie dużo i ambicji i, i jakby chyba też rozsądku, bo, bo tak jak mówię, no... Halo, No nie chcę się zabijać dla biegów, ale nie potrzebuję tej motywacji, ja jestem dla siebie idealnym motywatorem i... No, rozmawiam sobie ze sobą często na treningach i wszystko układam w głowie, i to wychodzi dobrze.
0: Mm, bo wiesz co tak, czy słuchając na przykład podcastu Kamila Black Hat Ultra, czy, czy gdzieś czytając przeróżne właśnie takie książki, bardzo często mam wrażenie, że to właśnie głowa Robi robotę podczas takich długich biegów mocno męczących, mocno um, angażujących, i właśnie właśnie mam, dlatego chciałam zapytać, jak, jak to Ale wygląda? Wiesz, to, to, jest, u to jest
1: pytanie, żeby to jest przyjemność, no to, to ta głowa będzie z tobą współpracować. Jeżeli to ty od razu zakładasz, hmm. że to będzie coś strasznego, no to nie będzie współpracować, tak? Nie wiem, nigdy nie miałam akurat z takim aspektem motywacyjnym problemu i, 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 i myślę, że jeżeli zawodziły, to, to inne rzeczy.
0: Mhm. Twoje życie, przynajmniej takie mam wrażenie, od razu tutaj to zastrzegam, że kręci się wokół biegania. Jakimi okołobiegowymi projektami jeszcze się zajmujesz?
1: Wiesz, co, no ja trzy lata temu rzuciłam pracę w korporacji, no i muszę z czegoś żyć, więc e, trenuję ludzi, organizuję obozy. Jestem trenerem w Adidas Runners Warsaw, robię różne projekty marketingowe. No, muszę pracować, żeby żyć z czegoś, szczególnie, że ostatni mm. rok, tak jak powiedziałam, nie należał do roków, kiedy można, roków, lat, proszę, w których można było zarabiać na bieganiu. Więc ja właściwie cały czas jestem w pracy, w biegu i mam wrażenie, że nigdy nie mam na nic czasu, a jednocześnie wiem, że widać, że nie jest wszędzie pełno, ale to jest wszystko tak na żyletki.
0: Ja nie mówię, że Cię wszędzie pełno, tylko właśnie mi chodziło o to, że, że właśnie Twoje życie w tym momencie kręci się wokół biegania. Widziałam, że właśnie organizujesz różne obozy treningowe, obozy biegowe i chciałam właśnie dopytać czy coś jeszcze. Także odpowiedziałaś, dziękuję. Skoro dużo czytasz, to bardzo bym chciała, żebyś poleciła może jakąś książkę, ale też od razu polecę innymi rzeczami, czyli czy jest jakaś osoba, która cię inspiruje, albo podcast, który polecasz?
1: Wiesz co, ja nie słucham za dużo podcastów, bo wolę czytać, (grych) przepraszam. (grych) Tak, ja też bardzo tak, lubię, tak. Więc. wiesz co, ja nie jestem słuchowcem. Ja po prostu nie mam talentu mm. muzycznego i jakby jestem wzrokowcem, więc więcej przyswajam czytając niż, niż słuchając, ale może, może to się zmieni, może, może zacznę więcej też słuchać przy okazji biegania. Wiesz co, poczekaj, jakie było pierwsze pytanie?
0: Właśnie o książki pytałam.
1: A, o książki. Dobra, to zacznijmy od tych, od tych książek. No jest kilka moich ulubionych książek. No, niezmiennie Mario Vargas Llosa i Szylmostwa Niegrzecznej Dziewczynki, ale w ogóle latynoamerykańska literatura mnie fascynuje. No jest kilka powieści dziki, teraz czytałam nawet. Nie wiem, czy gdzieś tutaj mam, bo nie pamiętam tytułu, ale też genialną, bo nawet nie patrzyłam, jak jest tytuł, ale genialną historię właśnie o przeprowadzce w trakcie II wojny światowej z Barcelony do Chile i tam na Pinochet i tego typu sprawy. Ja jestem historykiem wykształcenia, więc ja w ogóle lubię takie, wiesz, mocno osadzone w mhm. historii książki. I mamy takich książek dużo i mogłabym o nich opowiadać i i Sztygieł, to też jest w ogóle, nie wiem czy czytaliście, teraz był film, który oglądałam w samolocie, nie wiedziałam w ogóle, że ten film był, ale książka dostała policera, jest to jedna ze wspanialszych historii jakie zostały napisane. Ale no, ja zaczynałam w ogóle od takiego naturalizmu mocno, o, czyli e, Emil Zola i, i dużo dużo takich, dość powiedziałabym, książek, gdzie, gdzie to życie było pokazane tak brutalnie i naturalnie i to lubię. Czytam też książki biegowe, czytam tam jest ciekawości, część jest strasznie mhm. słaba, jest strasznie słaba i, i jakby aż mi żal, że coś takiego zostało wydane. Tutaj tak naprawdę głównie mówię o amerykańskich książkach, które są napisane fatalnym językiem, albo przetłumaczone fatalnie, które są takim, mam wrażenie, że prostym sposobem motywacyjnym, ale nie ma w nich treści. Są też oczywiście książki bardzo fajne, które się świetnie czyta, ale w przypadku biegania jak na razie jest jest ich mniejszość, więcej jest takim, właśnie mówię, tym amerykańskim językiem, nie wiem, napuszenia i wielkiego sukcesu nie, 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 nie odpowiada mi to. Oczywiście czytam też książki bardziej naukowe, związane przede wszystkim z fizjologią wysiłku, bo to mnie bardzo interesuje, z wytrzymałością. Coś mi nie idzie czytanie o, o, o dietach, ale próbuję, próbuję cały czas. No i cóż, teraz pytałaś o, o to, czy jest ktoś, na kim się wzoruje, czy ktoś. Kto jest dla Jakaś mnie, inspiracja. Mhm. Jakąś tam inspirację. To, to nie jest tak, że, że jest jakaś, jakaś jedna osoba, na której ja szczególnie się skupiam. Natomiast jest trochę dziewczyn, bo głównie kobiety mnie inspirują. Dziewczyn, które obserwuję, które świetnie sobie radzą w biegach, zarówno górskich, jak i nie tylko które ciekawe piszą też na Instagramie i można zaczerpnąć dużo z tego, co robią. I, i myślę, że są dla mnie takie małe, małe inspiracje. I mm-hmm. zaczynając od Ruth Crofty, poprzez kilka, kilka Hiszpanek, nawet z młodziutką Sheila Mawile, która fajnie prowadzi i, i pokazuje różne rzeczy, no to są dla mnie takie wiesz, kobiety, które coś zdobyły, zdobywają, oczywiście raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale które są biegaczkami, i które się z tego biegania cieszą. To jest dla mnie takie najważniejsze jakby. Strasznie nie lubię takich tylko blogów, gdzie tam jest jakby tylko cały czas wygrałam, jestem rekordzistką, coś tam, coś tam. Nie. Lubię jak jest napisane i o treningu, i i o jakichś przeciwnościach losu, i i jakieś porady. I tak jak mówię, no są fajne dziewczyny, które robią bardzo fajne rzeczy na poziomie. Obserwuję je i, i, i w jakiś sposób tam są dla mnie inspiracją. Ja też bardzo, bardzo lubię tenis i to jest jakby taka. Śmieję się bardziej oglądam tenis niż, niż lekką atletykę, ale tam też jest kilka takich historii i kilka takich postaci, które niesamowicie inspirują. Ja wiem, że dla niektórych mogą być w jakiś sposób kontrowersyjne, ale jakbyście poznali bliżej historię Sereny Williams, to jest niezwykła kobieta, która naprawdę zrobiła bardzo wiele i, i może inspirować. Oczywiście w tej chwili mamy naszą wschodzącą gwiazdę, ale też wiesz, zawsze kibicowałam Agnieszce Radwańskiej, też patrzyłam jak walczy z przeciwnościami, no i w się też mamy właśnie dużo takich indywidualistów, bo to jest indywidualny sport I, i, i część z nich fajnie przedstawia tą swoją właśnie walkę i to, że raz się przegrywa, raz się wygrywa, są wzloty, są upadki, ale jak czegoś chcemy, no to dalej i walczymy o to.
0: no to dobra, to podcast cię nie będę pytać bo mówię, że wolisz czytać chciałam w takim razie jeszcze dopytać o te książki biegowe, czy jest taka którą byś poleciła?
1: zaraz sobie tutaj spojrzę, co ja bym tutaj poleciła z tego tego, co chociażby ostatnio ostatnio czytałam ojej to na pewno o 14 minut Salazara, chociaż pan Salazar mm-hmm. jest teraz bardzo taki, można powiedzieć, skompromitowany i bardzo na wylocie, ale sama książka bardzo dobrze napisana, chociaż nie wiemy, jak bardzo tam ten doping był, czy nie był w tym wszystkim. To, co mi się oczywiście podobało, no to jest Jezi Biega i Jurka Scotta, no, chociaż nie zaczęłam jeść tak jak e, biegał. Tak, dokładnie. E, tak sobie myślę... E, no, urodzeni biegacze zrobili na mnie wrażenie, e, ale bieganie naturalistycznego, czy tam naturalnego, czy jak to nazwać, e, nie polecam. I tak nie polecam. To chyba ostatnio bardziej na mnie Zrobiły biografię właśnie po tym jeszcze nie powiedziałam, tych kobiet walczących w różnych dziwnych sportach, wrażenie. Ale może dlatego, że tam jest dużo takiej innej motywacji niż w bieganiu. No Czekam cały czas na tą książkę, która będzie taka super, super fajna i, i wspaniała. No nie ukrywam, że ja, ja lubię czytać, więc lubię też, jak jest coś napisane dobrze po prostu.
0: Mm-hmm. E, czyli takie, wiesz, e, zwykłe, jej, jak to brzmi. Takie książki m, obyczajowe to raczej nie dla ciebie, czy też takie lubisz?
1: Jak najbardziej, lubię, lubię, lubię. Ja, <laughs> co, ja e, wiesz, mam książki, kiedy, na których mogę się skupić, i mam książki podróżne. Czyli mm-hmm. w, książki podróżne, no to na przykład ostatnio dużo, właśnie Albena Grabowska, e, która, no tu abstrahując od stulecia winnych, ale napisała kilka naprawdę fajnych. E, Fajnych książek, ale też mamy kilka kilka pisarek, które które piszą fajnie dla kobiet, czytam to, bardzo to lubię, ale tak jak mówię, to są takie książki, gdzie ja się nie do końca muszę skupiać na tym, co się dzieje, drugą taką grupą książek to są kryminały, też się śmieję, że to są też książki podróżne, no bo zazwyczaj raz, dwa, trzy, przelecimy i jak czegoś nawet nie przeczytamy dokładnie, to nic się nie stanie, tak, także... Tutaj, tutaj też no staram się na razie wspierać dość mocno też naszych rodzimych polskich pisarzy, bo tych dobrych całkiem dobrych kryminałów powstało, powstało dość dużo.
0: Mhm. To teraz jeszcze na koniec, powiedz mi gdzie można znaleźć się w sieci?
1: W sieci można mnie znaleźć na Instagramie Dominika Stelma Runner. Na Facebooku Dominika Stelma Versatile Runner na mojej stronie internetowej dominikastelmach.pl. obiecuję, że wezmę się za nim bardziej ale cały czas coś tam no i można mnie właśnie spotkać przy okazji różnych, czy to podcastów czy, czy, czy chwil, kiedy się, kiedy się wypowiadam no mam nadzieję, że, że nie zanudzam że jest jestem w stanie czasami coś podpowiedzieć, bo bo chyba o to najbardziej nam chodzi. Ja słucham słucham mniej, ale czytając różne rzeczy, tak naprawdę staram się wyciągnąć też po pierwsze historię tego człowieka, ale po drugie to, co ja mogę dla siebie wziąć, bo uważam, że cały czas powinniśmy kombinować w treningu, w odżywianiu, w pewnych logistycznych kwestiach, ale też czerpać inspiracje, na przykład gdzie wystartować. Bo, bo to akurat bardzo lubię, też e, opisy, e, różne, różne blogi, kiedy ktoś fajnie opisuje jakieś wieki, ja już wiem, że tam będę musiała pojechać.
0: <grym> bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało. E, sama też coś z tej rozmowy dla siebie wyciągnę. Nawet nie coś, a kilka rzeczy. E, mam nadzieję, że do zobaczenia w takim razie w Tatrach.
1: <grym> Dobrze. <grym> e,
0: I co? Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Cześć. Pa. Pa.